0: אתם מאזינים
1: למיקלי ועד כוש, שיחות גבוהות לאנשים עם שאיפות, בין
0: חייתם של דני בראונשטיין ויעיר רביב. הנה, הנה זה מגיע. אהלן, מה קורה ארי? טוב, מה נשמע?
1: אצלי סביר, איך אצלכם בישראל? נקודת האל-חזור, לא? סוג של...
0: יש שיגידו שזה כבר עבר.
1: Yeah. טוב, אז בואו נתעסק בעניינים קצת יותר מעניינים ורלוונטיים למה שאנחנו עושים. אז כאמור, אנחנו פודקאסט על קנאביס, אבל היום אנחנו מארחים בחור צעיר בשם דוקטור איתי כהנא, שמדבר איתנו דווקא על MDMA. אז דיברנו על פסיכודלים אחרים בתוכנית, הפעם החלטנו להקדיש פרק ל-MDMA, שהשימוש בו או בה עולה בשנים האחרונות. אנחנו מדברים בעיקר על שימושים רפואיים ופסיכיאטריים, כמובן ש-MDMA היה קיים מאז ומעולם, או לפחות בעשרות שנים האחרונות, ולרוב השתמשו בו בנסיבות אחרות שהן לא רפואיות, אז uh, החלטנו להיכנס קצת פנימה, לעובי הקורה ולחקור, ולהבין מה זה MDMA בעצם, ולמה אנשים צורכים אותו, אם זה לשימושים רפואיים או פסיכיאטריים. אז זה פחות או יותר על מה שדיברנו בפרק אז אני מציע שנעבור לפרק כרגיל ונקשקש כרגיל אחרי מה אתה אומר? let's go. אוקיי אז תנו כבוד לדוקטור איתי כהנא. איתי כהנא
2: בוקר טוב מה שלומך? <laughs> <laughs> בוקר טוב בוקר טוב uh, אחלה יום גשום יום גשום.
1: נהיה עניין של הרגל פה בלוס אנג'לס בפרקים האחרונים כל פעם שאני מדווח מלוס אנג'לס יורד גשם אז גם היום יורד גשם. תן לנו אוריינטציה גיאוגרפית אפרופו איפה אנחנו מוצאים אותך היום?
2: ליד הגרוב זה במרכז אז זה... אני חוטף פקקים לא משנה לאן נוסע. אבל מקום רק אנחנו... להעביר
1: למאזינים שלנו הגרוב זה קרוב לווסט הוליווד קרוב... גם
2: בלוס אנג'לס בדיוק
1: בברלי סנטר יפה אז uh, ארי סינגר שותפי להנחיה נמצא בתל אביב ישראל ואני כמו תמיד פקקים. גם נמצא בלוס אנג'לס.
0: מה אמרת ארי? אני גם חוטף פקקים. כל, כל המרכז, אחד בפרספקטיבה שלו. כן, בדיוק. לא, אני לא, יודע, לא יודע מה יותר גרוע את האמת אם הפקקים של, של תל אביב יותר גרועים מהפקקים של LA או שניהם נוראים לא לדעתי. אני חושב שאני לוקח את הפקקים של LA על הפקקים של ישראל פשוט בגלל ה... העצבנות של הישראלים. תתפלא, העצבנות גם
1: הגיעה לפה. כי הרבה ישראלים ישראל ב-LA. <laughs> בדיוק. טוב, אז ברשותך, איתי, לפני שאנחנו צוללים לרעיון, ספר לנו בקצרה על הרקע המקצועי שלך והסיבות שהביאו אותך בעצם לטפל
2: באמצעות MDMA. הגעתי לפה לפני כשמונה שנים, אחרי שירות של כמעט תשע שנים בחיל האוויר, בתור טס מסוקים. Uh, והתכנון היה להגיע לשנתיים הפסקה ורק לעשות תואר שני בפסיכולוגיה קלינית ולחזור לעשות ההתמחות שלי בחיל האוויר. הייתי כבר במסלול לדוקטורט וכשסיימתי השנתיים דפקו לי ברז בחיל האוויר אז uh, החלטתי להישאר וסיימתי פה את הדוקטורט קיבלתי רישיון פה בקליפורניה עשיתי כל מיני הכשרות גם מרכזי גמילה לסמים ואלכוהול. מרכז הקהילה הגאה, נשאי HIV, עבודה עם מתבגרים, ילדים, זוגות, ו... ועשיתי כל מיני הכשרות נוספות ש... שקשורות לטיפול בטראומה, אחת זה סומאליק אקספיריינסינג, ואחת נוספת זה EMDR, כשברקע ש... אני חושב שבאמת, ו... ולשם העולם הולך, הטיפול ב... בטראומה הוא בשורש להמון דברים, כל מיני סימפטומים שאנחנו רואים, אם זה דיכאון, חרדה, כאבים כרוניים, דברים אחרים, ו, ובין השאר תוך כדי גיליתי את העולם של פסיכדלים, העולם של חיל האוויר היה מאוד אנטי מבחינתי גם, לכל העולם של כל מיני חומרים משני תודעה, והתבדיתי, והייתי מאוד מאוד סקרן, וקראתי ולמדתי על, של, על המחקר וההכשרה של maps. לטיפול עם MDMA שהם בעצם האחראים למחקר של ה-MDMA לטיפול בטראומה ופרוסט טראומה ולא כל כך התחשק לי לעשות טיפולים של שמונה שעות עם בן אדם אחד למען האמת וויתרתי על התענוג זה היה ב-2018 ו... וככה זה חזר כל הזמן בכל מיני צורות כל מיני התנסויות וחוויות שלי ובסוף החלטתי כן לעשות את ההכשרה הזאת של מאפס, באמת התמזל מזלי. אני יודע שהם גם סגרו את ההכשרה הזאת לפני כמה חודשים, אז עשיתי אותה לפני כשנה, וזהו. ויש עוד כל מיני הכשרות ודברים נוספים שהתגליתי אליהם, אבל אני באמת חושב שזה עולם שמאוד מאוד קשה להגיע לעומקים והרבדים שחומרי משנה תודעה ופסיכדליים יכולים לתת בטיפול רגיל, לעומת טיפול רגיל. ויש כאלה שישבו 20 שנה או 30 שנה של טיפול רגיל קונבנציונלי לסשן אחד של MDMA או פסילוסיבין, אבל אני לא כל כך חושב שההשוואה הזאת נכונה, אני חושב שאולי אי אפשר להגיע לדברים האלה בכלל בטיפול רגיל, וזה איזשהו, איזושהי הזדמנות. ומצד שני, זה גם לא גלולת פלא, קסם שמרפאת את הכל. בבת אחת וזה לא שפשוט לוקחים את זה וחווים את זה ועכשיו כל הבעיות נפתרו אלא זה נותן איזושהי הצצה ל... לידע למודעות יותר גבוהה כשאחר כש... כך צריך ליישם את זה גם כמובן.
1: אז כאמור הפודקאסט שלנו עוסק בעיקר בקנאביס אנחנו מדי פעם גם סוטים לעולמות הפסיכדלים הקדשנו כמה פרקים לפסילוסיבין וגם ל dmd. אבל כאמור על MDMA עדיין לא התרכזנו או לא דיברנו יותר מדי, אז כאמור MDMA יש לו כינויים רבים מאקסטזי, מולי ועוד כמה כינויים אחרים, מקבל בשנים האחרונות יותר לגיטימיות בקהילה הרפואית פסיכיאטרית כחומר לטיפול בבעיות נפש, בעיקר כמו שהזכרת דיכאון קליני ופוסט טראומה, אז מה זה בעצם MDMA?
2: ואיך הוא הגיע למעמד הח... המחודש שלו כיום. אז MDMA אמור בכלל להיות uh, חומר שאמור לעזור uh, כנגד, uh, נוגד גרישה בעצם, של דם, ובעצם uh, סונטז לראשונה ב-1912 ידי מרק, חברת תרופות גדולה, ובעצם כשפחות ראו את, ה, uh, את היתרונות האלו, אז uh, החליטו לא להשתמש בזה יותר. צבא ארצות הברית אה, עשה כל מיני ניסויים בשנות החמישים עם, עם MDMA אבל בגדול סשה שולגין בתחילת שנות ה-70 אה, בעצם סינתזה את זה שוב פעם את ה-MDMA זה בעצם חומר שנוצר במעבדה בדומה ל-LSD אה, נוצר פשוט אה, השימוש שלו נוצר קצת אחרי זה אה, ובעצם משנות ה-70 סאשה נעזר בכל מיני קשרים שהיו לו עם מטפלים כאלו ואחרים כדי לנסות את החומר הזה ולראות מה, מה היתרונות שלו אחרי שהוא ניסה את זה בעצמו עם אשתו וגילה כל מיני דברים, יתרונות לגבי מערכות יחסים וגילוי וביטוי של רגש ובעצם כל מיני מטפלים התחילו יותר ויותר להשתמש בזה ועד אמצע שנות ה-80 היו מאות מחקרים שכל מיני מקומות, כל מיני קליניקות לגבי טיפול ב-MDMA, אחד על אחד וגם בזוגות ובעצם לא הייתה איזושהי הגבלה כך שזה היה יחסית פרוץ ויש הרבה אנשים שהתנסו בזה גם אלו שלימדו אותי במאפס את ההכשרה הזו הם התנסו בתקופה ההיא וגם טיפלו בזה ובעצם באמצע שנות ה-80 אסרו על זה לשימוש על MDMA ועל חומרים אחרים הכניסו את זה ל-classified AM, one ובעצם מאז זה לא חוקי ומאפס מנסים להפוך את זה לחוקי לחוק, שוב פעם אבל בעצם מה ש-MDMA עושה ולמה הוא כל כך אידיאלי לטיפול בטראומה ופוסט טראומה שלשם מאפס מכוונים זה מנטרל איזשהו אזור במוח שהוא קשור בפחד המגדלה המגדלה השמאלית ספציפית זאת אומרת זה לא מנטרל את הפחד לחלוטין ובעצם מאפשר לנו לעבוד מעבר למנגנוני הגנה שלנו ולהיות באמת סקרנים לגבי כל מיני אירועים וחוויות ולחוות אותן בצורה מלאה עם כל הרגשות ש, שכלולים בזה ובעצם לחוות חוויה אפשר לקרוא לזה חוויה שנייה מתקנת כדי לשחרר משהו ולבטא משהו שלא לא בוטל לפני כן מכל מיני אירועים כי היו כל מיני מנגנוני הגנה שנועדו לשמור עלינו ולהגן עלינו Uh, ופתאום ב-MDMA לא צריך את זה ואפשר להרגיש הכל. Uh, זה בנוסף להצפה של המוח בסרוטונין, שזה מה שנותן לזה את התחושה של הפסיכדליה, כי אתה לא באמת רואה כל מיני דברים, אבל uh, ההצפה של הסרוטונין היא, היא שנותן את התחושה הזו, שבעצם מאפשרת המון אמפתיה כלפי עצמנו לגבי החוויות שלנו, הרגשות שלנו, וזה מוסיף גם אוקסיטוצין שזה אה, הורמון שאנחנו מפרישים אה, בקיום יחסי מין אה, בהנקה שבעצם מאפשר חיבור בין אישי שמשם גם רואים את, ה, אה, את היתרונות בטיפול בזוגות למשל אה, וגם יש פה את הקשר הבין אישי בין המטפל למטופל והנוכחות של המטפל שגם כן מאפשר את, אה, את הריפוי הזה שהמטופל מחפש אז בעצם יש בזה משהו מאוד אידיאלי לטיפול בטראומה ופוסט טראומה. אני כן אגיד שמאפס, אמנם המחקר הראשון שלהם הוא על טראומה ופוסט טראומה, אבל MDMA כמו חומרים אחרים, LSD, פסילוסיבין, מנסים לתת איזה קטגוריה שזה אמור לטפל במשהו מאוד ספציפי, אבל כנראה שזה מטפל בהמון דברים אחרים, אבל העולם המחקרי שלנו, די מכריח אותנו לבודד משתנים ואנחנו צריכים לעבוד על משהו מאוד ספציפי ומראים תוצאות טובות אבל אנחנו נראה בשנים הקרובות עוד מחקרים נוספים של MDMA וחומרים אחרים שאמורים לטפל בהפרעות אכילה, בחרדה ובעיות נוספות ולהראות שזה עוזר אבל הם, הם צריכים לעשות זה ממש צעד אחרי צעד כי זה קצת בלגן להגיד שזה פשוט מטפל בכל הבעיות בבת אחת. ברור
1: עכשיו אני שנייה רוצה לחזור על uh, מה ממש קורה במוח שלנו בזמן שימוש ב-MDMA האם יש הבדל בין משתמש בריא נפשית uh, לבין משתמש הוא סובל מפוסט טראומה או דיכאון קליני מבחינת הפעילות uh, המוחית של MDMA?
2: לא אני אסייג ואומר שיש תיאוריות שאומרות שדיכאון מגיע ממקום של לפעמים עם בעיה כימית של חוסר בסרוטונין, שיש גם מחקרים שסור... שסותרים את זה, אבל אם אנחנו ניקח את הגישה הזו, אז זה יכול להשפיע קצת אחרת, כי בסוף uh, MDMA עובד על המון uh, הצפה של סרוטונין. מה שכן, uh, אנשים שנוטלים של... uh, תרופות uh, של נוגדי דיכאון מ... מהסוג של SSRI, שבעצם משאיר את הסרוטונין uh, זמין במוח, uh, אז יש פה משהו שנוגד וזה ישפיע אחרת על, על פני מישהו שלא לוקח תרופה שכזו רק בגלל שההבדל שה אה, בין אה, כמות הסרוטונין פה ושם הוא, הוא פשוט יהיה, יהיה אחר אה, אין, אין נזק בשימוש ב-MDMA אה, למישהו שנוטה לתרופות שנוגדי דיכאון אבל פשוט האפקט יהיה חלש יותר.
1: אוקיי okay. שאגב זה משהו שגם uh, אני מבין uh, נכון לגבי פסילוסיבין עם SSRI זאת אומרת מי שלוקח פסילוסיבין ונותן גם SSRI באותו
2: זמן לרוב לא ירגיש השפעה נקרא לזה פוטנטית במיוחד נכון? כן זה נכון כי גם שם הסרוטונין עובד uh, יותר עם פסילוסיבין אבל הצפה יותר גבוהה ב-MDMA זאת אומרת אפילו עוד יותר שם.
1: אז דיברנו קצת על תופעות לוואי חיוביות של MDMA, ובכל זאת מה, מה התופעות הלוואי השליליות של החומר הזה, אם בכלל.
2: כן, אז קודם כל יש תופעות בהתחלה של, של MDMA, שעד שנוצרת ההשפעה האופורית, אפשר לקרוא לזה ככה, ב, באמצע של לקיחת MDMA, אז יש תופעות של חרדה, זאת אומרת אפשר להקביל את זה לחרדה של... דופק יותר גבוה, אה, הזעה, השרירים נהיים קצת יותר אולי אה, אה, נוקשים, אז אה, אנשים יכולים לפרש את זה כחרדה, המוח יכול לפרש את זה כחרדה, אה, ואחר כך זה נרגע, זה ככה אה, לפני, וטמפרטורה עולה, אה, זה ככה לפני, אה, בעת נטילת אה, MDMA, ואחר כך בעצם יש איזושהי תופעה שאפשר לקרוא לזה איזשהו דאון, אחרי MDMA שבעצם הירידה ברמות הסרוטונין בסיום ההשפעה של MDMA נותנת תחושה של דיכאון מסוים כי גם הקולטנים במוח הם עבדו בצורה מלאה ובצורה מוצפת ועכשיו יש איזושהי רוויה מסוימת אז יש איזשהו כמו איזה מטוטלת כזו זה פתאום חוזר אחורה אבל זה לא איזשהו נזק ארוך טווח, זאת אומרת זה מתאושש יחסית מהר ויש תוסף ש, שאפשר להשתמש בו, לא להשתמש בו גם, לא להשתמש לפני, זה בטוח, אבל אחרי יום למחרת אפשר להשתמש משהו שנקרא 5HTP, שהוא עוזר ברמות הסרוטונין, זאת אומרת לתחושה הזו, שנרגיש פחות דיכאונים, אבל זו איזושהי תופעה שאפשר להרגיש. קצת השרירים קצת יכולים להיות יותר דפוסים, לסת יותר נעולה, אז יש צורך להשתמש במגנזיום שיכול לעזור, אבל אלו, אלו תופעות הלוואי שבדרך כלל יותר נפוצות.
1: מה המשך ההשפעה אגב? זאת אומרת, כמה זמן לוקח לזה בעצם להיכנס למערכת מרגע
2: שנתנו את זה, ולאורך כמה שעות? ההשפעה כ-4 עד 6 שעות. Uh, יש גם השפעה אם לוקחים בוסטר, זאת אומרת יש מינון מסוים שיכולים לקחת ואז לאחר uh, כשעה, שעה וחצי uh, יכול להיות שלוקחים איזשהו בוסטר, איזושהי כמות נוספת, ואז זה מאריך רגע את, את השהייה של ה, uh, את ההשפעה. אבל הייתי אומר בין, בין 4 ל-6 שעות, וההשפעה בעצם, uh, זה מה שאתה יכול לקרוא לזה קצת להשפעה, לה uh, אבל ה, ההשפעה מבחינה טיפולית, אפשר להתייחס אליה שהיא כשבועיים לאחר מכן. זאת אומרת, כל מיני דברים יכולים לקרות בשבועיים האלו, שבעצם החוויה ממשיכה והחומר הזה ממשיך לעבוד בגוף, בנפש, ובעצם גם במאפס מחייבים, אתה יודע, אפשר, אפשר ממש לחייב בן אדם, אבל את מי שלוקח את זה, שלא ייקח איזושהי החלטה משנת חיים, מרת גורל, בשבועיים לאחר uh, הטיפול הזה, okay. כי יש כל מיני מחשבות או מסקנות שיכולות לעלות, אבל הכוונה היא שאתה יכול לעשות, לקבל את ההחלטה הזו, נגיד אתה רוצה לעבוד, לעזוב את העבודה, אתה רוצה לעזוב את אשתך, לעזוב את המדינה, אתה יכול לעשות את זה, פשוט תמתין שבועיים. זאת אומרת, בוא נראה מה קורה. אז ההשפעה הזו ממשיכה uh, גם אחרי ה"סאטלה" במירכאות.
1: וההמלצה היא בעצם... Uh... כביכול להחזיר את הפרספקטיבה הישנה שלך ולא לקחת החלטת הרת גורל שאתה כביכול תוך כדי השפעה של mdmay גם אם זה תוך כדי אינטגרציה של ה-mdmay? זאת אומרת זה הרעיון מאחורי
2: לחכות שבועיים? אני לא יודע אם הפרספקטיבה הישנה בדיוק כי זה יכול להיות שזה ממש משתנה אבל דברים יכולים להשתנות בשבועיים האלו זאת אומרת יכול להיות שעכשיו בא לך לעזוב את העבודה ועוד שבוע אתה תרגיש בעצם נכון לך כן להישאר אבל אולי תבקש קצת שינויים בעבודה ואז שבוע אחרי זה אתה תרגיש ש... שבעצם לא רע לך בעבודה לא כאילו זה יכול לקחת כל מיני כיוונים. אז אני לא יודע לגבי פרספקטיבה קודמת כי דברים יכולים ממש להשתנות עבורנו אבל אתה עדיין בתוך התהליך אז okay. תדמיין שאתה כאילו עדיין בסאטלה עכשיו שבועיים אז אתה לא רוצה לקבל איזושהי החלטה כשאתה תחת הסאטלה במרכאות. ברור. עכשיו הזכרת קצת דוסאג' uh, מה
1: אני יודע שזה מצד אחד לא חומר לא חוקי מצד שני בכל זאת חוקרים אותו מה נחשב היום דוסטנדרטי ומה מה הסטנדרט של אותו בוסטר שהזכרת.
2: אז יש כל מיני אסכולות uh, כאילו בעולם המחקרי והעולם של האנדרגראונד מה שנקרא אבל uh, יש אנשים שחשבו חושבים שיש צורך ב, במינון שונה לפי המשקל אבל בעצם יש לנו. אותם קולטנים במוח מבחינת סרוטונין, אז זה לא באמת משנה. אז המינון הוא, הוא זהה גם למישהו שרזה יותר, שמן יותר, כבד יותר, והמינון וה, הוא 125 מיליגרם, זה הסטנדרט במחקר, okay. פלוס בוסטר שהוא 50 מיליגרם בגדול. אוקיי. Okay. אז איפשהו שם הטווח וגם... יש כאלו שיקחו את כל המינון בבת אחת, יש כל מיני אסכולות, אבל זה בגדול הפרוטוקול. ויש
1: הבדלים בין נשים וגברים מהבחינה מה של טולרנס? לא, לא משהו שנמצא גם במחקרים. אוקיי, אז דיברנו קצת על תופעות לוואי שליליות, האם יש סכנת התמכרות פיזית או נפשית לחומר הזה? זו שאלה
2: טובה, כי זה היה איזשהו חשש, והמחקרים מראים שלא. אני כן אגיד לך שאני גם עובד עם אנשים שגם עברו את הטיפול הזה ואחר כך הם בטיפול אצלי ויש יכול להיות איזשהו געגוע לתחושה או לחיבור עם המטפלים או לסיטואציות שהיו בהם. ואולי איזה רצון לחוות את זה שוב בפן טיפולי אבל אני אישית לא ראיתי זה גם ממקום של התמכרות זאת אומרת פשוט רוצים את התחושה את האופוריה הזו זאת אומרת יש אנשים שהתייחסו לזה כסם אהבה. במקום הטיפולי פחות בא לך במרכאות לחבק עצים ואנשים ופשוט לאהוב את העולם זה יכול לעלות כל מיני תכנים גם פחות נעימים וגם המחקר מראה שאין סכנה של התמכרות ופשוט השימוש הוא, הוא, הוא שונה אז, אז יכול להיות שזה בא משם שאין את הרצון הזה בעצם להשתמש שוב ושוב אבל זה נראה בטוח. אגב בהקשר הזה מה ההגדרה של abuse מבחינת הקהילה
1: הרפואית בMDMA זאת אומרת בן אדם שמשתמש פעם בשבוע או פעם בשבועיים זה נחשב abuse כאילו יש איזה בכלל המלצה למשתמש כל כמה זמן נגיד שזה כרגע משתמש עם בעיות נפשיות דיברנו דיכאון פוסט טראומה האם אנחנו מדברים על טיפול או שניים במהלך כל חייו או אנחנו מדברים על
2: סשנים של כל שבועיים כל חודש או כל תקופה מסוימת. כן אז במחקר מדברים בהפרש של חודש אחד מהשני, זאת אומרת זה הפרוטוקול שם, אבל אין המשכיות, זאת אומרת יש כן מטופלים שהיו רוצים לעשות טיפול רביעי וחמישי, אבל אין המשכיות, ואני לא בטוח שנכון בכך להמשיך לעשות את זה אחת לחודש, יכול להיות, אבל צריך לזכור שמדובר בקולטנים שלנו, של הסרוטונין במוח, שהם גם כן, הם פחות מרגישים את זה, הם נהיים פחות רגישים לחומר הזה, ו... נגיד אחת לחודש זה יותר סביר, פחות מזה זה כנראה פחות מומלץ, בטוח... פחות מזה
1: אתה מכוון יותר בדחיפות, בדחיפות יותר גבוהה. בדיוק, סבוק,
2: נכון. כן. יש כאלו שיגידו שגם אפשר לפרוס את זה אחת לחודשיים, אבל מבחינת דחיפות הייתי ממליץ לא לרדת מאחת מה, לחודש, בטוח לא אחת משלושה שבועות, גם לא ירגישו אותו דבר וגם יכול להיות שזה יעשה איזשהו נזק לקולטנים. של הסרוטונין. מעניין. אז
1: מצד אחד יש דיבור ש-MDMA ואולי גם פטריות פסילוסיבין יאושרו לשימוש רפואי סלש פסיכיאטרי בארצות הברית כבר בשנה הקרובה. מצד שני מדובר עדיין בחומר לא חוקי לצריכה, לא חוקי להחזקה ולקנייה. אז איך צרכן הקצה יכול לדעת את איכות החומר והחומרים הפעילים? שאלה אחת. ושאלת המשך, מהן הסכנות העיקריות בצריכה של MDMA שאינו טהור ונקי כמו שהיינו רוצים שיהיה?
2: אני, אין לי תשובה מלאה לדבר הזה, כי אה, בסוף החומרים האלה שנוצרו למחקרים הם חומרים שנבדקו במעבדות, גם לפסילוסיבין, אה, שזה אפילו עוד יותר בעייתי, כי אה, שם מדובר בפטריות, ופטריה מקבלת יותר אור, אה, פחות מים, כבר יש לה איזה... פוטנט אחר ועוצמה אחרת וגם ב-MDMA זה משהו שאפשר להכניס כל מיני חומרים פנימה אז זה משהו שנכון לבדוק יש כל מיני ערכות לבדיקת כל מיני חומרים יש חשש להכנסה של פנטנר כל מיני חומרים וואו. שזה אופייט שמכניסים אותו לכל מיני דברים היום שזה חומר מאוד זול.
1: כולל אגב לממתקים של ילדים ראיתי. בחדשות שהיה איזה ילד שנפטר מממתק
2: שהכנס לו פנטניל כנראה ממתק לא מאוד חוקי. כן, כן ראיתי את זה, זה כאילו זה מאוד מאוד עצוב, כן ראיתי את זה, זה אני לא יודע בדיוק מה הסיפור שקרה שם, אבל כן מכניסים את זה בטח בעולם של כל מיני סמים, אבקות לבנות למיניהן, אז כן מכניסים את זה וזה כן משהו שצריך לבדוק, ובכלל כל מיני כימיקלים. אתה צריך לסמוך על מי שנותן לך את החומר הזה ומאיפה הוא מגיע ולבדוק אותו. אז אני לא יודע בדיוק להגיד מה יכול להיות, מה לא יכול להיות, אבל כן החומרים האלו מגיעים מאלה של המחקרים מגיעים ממעבדות וזה מאוד שמור, אז אפשר לסמוך על זה.
1: האם אתה מכיר מקרים של מישהו שקנה או השיג MDMA שהוא לא טהור כמו שהוא צריך להיות ושילם בחייו?
2: Um, אני שמעתי על איזשהו מקרה מוות בקולורדו, שאני לא יודע בדיוק מה, מה נסיבות שמשהוא נטל MDMA. יש סכנות לאנשים עם רקע uh, של מחלות לב uh, ולחץ דם גבוה, כל מה שקשור ב, uh, בעולם הזה, הקרדיו, אז uh, יכולה להיות איזושהי סכנה, וגם זה איזשהו סינות. זאת אומרת,
1: בלי, בלי, קשר, בלי קשר לניקיון של החומר או כן. לפיוריטי uh, שלו?
2: כן, כן. אוקיי. אחת סכנה כי בסוף הלחץ זם עולה, הדופק עולה וכן מישהו יכול לקבל התקף לב או דרום לב תחת ההשפעה. כן יכול להיות סרוטונין סינדרום אם אתה שזה משהו קצת פחות נעים שאם אתה לוקח למשל 5HTP לפני שאתה עושה את הMDMA אז זה יכול לגרום לזה כאילו יש לזה סיכון מסוים. פשוט הזמינות של הסורוטונין וזה מציף את המוח בצורה שהוא לא יכול להתנהל עם זה כל כך. אז יכול להיות גם כן, זאת אומרת משימוש לא נכון, מחומר מסוים אני לא שמעתי על מישהו שנפטר מ-MDMA, אבל יכול להיות, זאת אומרת מתוספים מסוימים שלא ידעו שהכניסו לגלולה הזו.
0: מה לגבי uh, תופעות אחרות שהן לא מוות אלא אתה יודע סיפורים uh, של uh, התפלפו uh, במהלך uh, טיפול או במהלך uh, חוויה עם אמדי uh, עד כמה זה נפוץ?
2: Uh, בסוף uh, בטיפול יש חשיבות ל-set in setting זאת אומרת למיינדסט לכוונות של התכווננות של, של הבן אדם שמגיע לטיפול זאת אומרת עם איזושהי, איזושהי הכנה. Uh, שמגיעים איתה לטיפול וגם לסטינג, לאווירה, למקום שאנחנו נמצאים בו, מאוד <coughs> שונה משימוש שהוא uh, במסיבות או עם חברים, בסוף המטופל שוכב, uh, רוב הזמן עם עיניים מכוסות ובעצם ההשפעה, גם החוויה היא שונה, אז זה קצת שונה, אבל אני כן, ואני פחות... Uh, שמעתי על אנשים או לא שמעתי על אנשים שהייתה להם איזה חוויה של התפלפות כלשהי מ-MDMA. זה משהו שאולי מסמים אחרים זה יכול לקרות לפעמים, אבל uh, לרוב גם בגלל שימוש לא נכון. זאת אומרת, החוויה היא בין אישית, הריפוי הוא בין אישי בעצמו. Uh, כשאנחנו לוקחים, נוטלים את זה לבד או, או באווירה שהיא פחות מתאימה, יכולים לצוף. כל מיני אירועים או חוויות או תחושות שהן לא נעימות ואז זה יכול להצטרב כאיזושהי טראומה או במירכאות התפלפות מסוימת או אה, משהו שחווית או ראית ואתה לא יכול להוציא את זה מהראש ואתה לא יודע מה לעשות עם זה, משהו שלא אמור לקרות בטיפול כי אתה יושב ומדבר וחובב ומנתח את הדברים ונותן איזה שהוא חיבור, איזה שהוא קונטקסט, איזה הקשר. אז זה פחות קורה שם, זה יותר קורה לאנשים שפשוט לוקחים את זה בעצמם או מערבבים גם כל מיני חומרים כי נראה להם נכון באותו רגע. אגב, מה החשיבות של המטפל בהקשר הזה? זאת אומרת,
1: מה אתה בדיוק עושה תוך כדי טיפול? האם זה אה, בעצם גיידנס, סוג של אה, כיוון? של המטופל לכל
2: מיני תובנות כאלו ואחרות, מה בדיוק התפקיד שלך תוך כדי טיפול? כן, שאלה מאוד טובה, כי התפקיד הוא מאוד שונה מטיפול פסיכולוגי לא מאוד שונה, אבל תלוי באיזה אסכולה אתה מטפל. בגדול הכוונה היא להיכנס במקום של Beginner's mind, זאת אומרת, להגיע למקום מאוד טהור, ש, שמה שהמטופל חווה הוא צריך לחוות כדי לרפא את עצמו. ובעצם אתה אמור לאפשר למה שעולה וקורה למטופל לקבל ביטוי כדי לשחרר או להוציא או לבטא איזשהו משהו שאולי לא קיבל ביטוי בעבר, בלי לתת איזושהי פרשנות, בלי לעשות איזושהי התערבות ולגרום למטופל לדבר על משהו מאוד ספציפי או לעבוד על משהו. אני כן אסייג ואומר שהוא כן יכול לכוון אותו בחזרה להתכווננות, זאת אומרת רצינו, אני רק מזכיר ש... העלית את הנושא הזה, ורגע לראות איפה המטופל נמצא כרגע, אבל בגדול הכוונה היא להתייחס למטופל כבעצם משהו בתוכו, שיש לו איזה מרפא, inner healer, איזה מרפא שהוא נמצא בתוכו, שיודע מה טוב לו, ואני צריך לתמוך ב, בסיטואציה ובאירוע, אפילו בהכשרה, מדברים על זה שהמוזיקה אפילו יש לה תפקיד יותר חשוב מהמטופל. זאת אומרת יש לה איזושהי עדיפות יותר גבוהה, כן. וואו, אתה רוצה להרחיב על זה? כן, קודם כל יש חשיבות לסיקוונס, לרצף, למלודיקה שעולה בטיפול הזה. דיברתי בהתחלה על התופעות שלה כביכול כמו חרדה בהתחלה של הטיפול ב-MDMA, בשעה וחצי הראשונות למשל, ואז בהתחלה, הזה צריכה להיות מוזיקה שהיא רגועה. שתומכת את זה, זאת אומרת כדי להרגיע את מערכת העצבים, ואז כשהגוף יותר נרגע ויותר נפתח והלב יותר נפתח אפשר לקרוא לזה ככה באיזושהי צורה, המוזיקה משנה גם קצב, והיא הופכת ליותר, אם יותר קצבית, ואם יותר מלנכולית, ויש בה יותר רגש, ואז לאחר מכן כשההשפעה גם לאט לאט פגה אז המוזיקה גם כן הופכת להיות יותר רגועה שוב פעם. Uh, וגם המוזיקה חשוב שלא יהיה לה, לא, לא יהיו מילים ש, שנבין, זאת אומרת, זאת צריכת, אם יש שירה אז צריך להיות בשפה שאנחנו לא מכירים, uh, ועדיף שאולי... מה
1: הסיבה זה... לזה אגב? כדי שזה... כי מה, אנחנו שלא, שלא נקשיב למלל בעצם? שלא כאילו...
2: כן, שלא תהיה... נשתרך תה... אחרי המלל? Mm -hmm. כן, שלא תהיה השפעה ופרשנות עכשיו של איזה משהו לוגי, של איזה מלל ונעקוב אחריו, וגם אולי זה... יעלה כל מיני קונוטציות מאוד ספציפיות שאין לנו כוונה, זאת אומרת יש יותר חשיבות למוזיקה עצמה מאשר למילים, למשמעות של המילים. אז בעצם, והמוזיקה בהקשר הזה, זאת אומרת, יש, יש טיפולים שאתה יכול לדבר כמעט כל הזמן עם המטופל, ו... זאת אומרת המטופל מדבר הרבה ויש טיפולים שהמטופל לא יוציא מילה מהפה. זאת אומרת חוץ מלבדוק שהכל בסדר והוא יכול לסמן לך שהכל נפלא והוא נכנס לזה מקום והוא, והוא טוב עם עצמו ואתה בעצם מחזיק את, ה, את המקום כ, כמקום בטוח עבור המטופל לחוות את הדבר הזה ובעצם כמטפל אתה כמעט לא עושה כלום. זאת אומרת במצב כזה. אין, אין סיטואציה שיותר טובה מהשנייה זאת אומרת לדבר או לא לדבר אבל כן לפעמים הדיבור בטיפול שכזה, הוא יכול להסיח את הדעת. זאת אומרת, אנחנו מנסים להוציא משהו הגיוני ממה שאנחנו חווים, והוא לא תמיד הגיוני. זאת אומרת, זה משהו יותר חווייתי, תחושתי, רגשי. וגם לפעמים, הדיבור לפעמים עוזר לנו לצאת מאזור רגשי לא נעים. זאת אומרת, עכשיו עלה לי איזשהו זיכרון לא נעים, בא לי לדבר פתאום על משהו. או... אני אבקש מהמטפ... מהמטפל שלי כוס מים, או אפשר, אולי אני אבקש להחליף את המוזיקה שנייה, או אולי עוד איזה סמיכה, זאת אומרת משהו שיסיח את הדעת, וזה דיבור לפעמים יכול דווקא להרה בטיפול שכזה. החוויה היא יותר פנימית, אבל המוזיקה מאוד מלווה את זה, ויש לה המון חשיבות, כן. אנחנו
1: מזכירים את תהליך האינטגרציה בהקשר של פסילוסיבין וחומרים פסיכדלים אחרים. אני מרגיש שאינטגרציה היא מילת המפתח בעצם שמבדילה בין שימוש רפואי או פסיכיאטרי לבין שימוש פנאי או מסיבתי או איך שתקרא לו. אז מה אותה אינטגרציה בהקשר של טיפול ב-MDMA, והאם התהליך שונה או דומה לאינטגרציה של חומרים פסיכדליים
2: אחרים? <אם>, האינטגרציה היא דומה לחומרים אחרים, זאת אומרת אני מטפל גם בקטאמין, האינטגרציה היא דומה. האינטגרציה היא בהמשך גם להכנה, זאת אומרת יש גם חשיבות להכנה שלפני זה, זאת אומרת להכיר את המטופל, את החיים של מטופל, וגם לאן אנחנו רוצים לנסות לכוון את הטיפול, ואז באינטגרציה גם לנסות להביא איזושהי פרשנות למה שחווינו, בעצם בשלב מסוים המטפל גם נותן למטופל את ה... מלל או תכנים שעלו בטיפול זאת אומרת במהלך הסשן של ה-MDMA אני רושם דברים דברים שנאמרו דברים שאני שם לב אליהם ואז נותן את זה למטופל לא צריך לזכור את זה בעצם במהלך הסשן ואז זה בעצם גם נותן איזשהו קונטקסט ואיזושהי פרשנות והאינטגרציה היא גם בסשנים שאחרי זה אבל היא קורית גם בין לבין זאת אומרת גם בחלומות גם במחשבות מסקנות. לכן מאוד מומלץ לכתוב הרבה, אולי אפילו להחזיק מחברת ליד המיטה וכשמתעוררים בבוקר לכתוב, לרשום את החלומות שלנו, לתעד, אם זוכרים. ובמפגשים של האינטגרציה אנחנו מנסים רגע לפרש, להכניס את הקונטקסט, ההקשר, לתמוך בכל מיני רגשות שעולים גם בהקשר הזה, זאת אומרת יכול להיות שכל מיני דברים שעלו ולא ציפינו שיעלו ואולי זה... מפחיד או מכניס קצת עצב ובנוסף גם בהקשר של האינטגרציה גם דברים שאנחנו באמת פרקטית רוצים לשנות בחיים שלנו ואיך אנחנו יכולים לעשות את זה ואולי כל מיני מחסומים, מחסומים או, או קשיים אה, לעשות את זה. זאת אומרת
1: יצא לך בטח לחפור עם אחד המטופלים שלך אה, לחפור ולדבר ולחזור לאותו סשן MDMA שעשיתם פעם אחרי פעם נכון בשביל לגלות. עוד אה, זוויות חדשות עוד אה, מסקנות חדשות בהקשר הזה.
2: זאת אומרת, אתה מתכוון בסשנים שנגיד חודש לאחר מכן? חודשיים לאחר מכן?
1: כן לאחר? אפילו זה, זה נשמע שיש לך חוויית MDMA שמאוד עמוקה ומאוד מורכבת מצד אחד ונשמע כאילו שהאינטגרציה או כל הסשנים אחרי זה הסשנים שיהיו נטולי MDMA אבל נסו לפענח ולפרק את אותה חוויה. יש פה הרבה מאוד עבודה נכון mm -hmm. כאילו זה נשמע זה יכול להיות משהו של שעות על גבי שעות על גבי שעות רק, רק על סשן אחד של mdm
2: כן כן יש פה המון, המון דברים וגם גם דברים שפתאום כל מסקנות ו, ותהיות שיעלו באמת חודש אחרי חודשיים אחרי אתה פתאום תחבר את זה לסשן הזה בסוף מבחינת הפרוטוקול וגם מבחינת הטיפולים האלו. זה בדרך כלל לא נגמר בסשן אחד אז גם האינטגרציה היא יכולה לכלול גם איזושהי הכנה לקראת הסשן הבא. זאת אומרת מה, אוקיי עכשיו ראינו את זה וחווינו את, את האירוע הזה ואת התחושות האלו אז איפה נכון להתמקד עכשיו או איפה היינו רוצים. והסשן הבא יכול להיראות לגמרי אחרת. האינטגרציה יכולה גם איזושהי הכנה מסוימת. אז אני שנייה
1: רוצה לעשות שיפט. די דרסטי ודווקא לדבר על מולי בהקשר של טיפול זוגי, טיפול פסיכולוגי בזוגות. האם לדעתך MDMA יכול וצריך להיות חלק מהרכז הכלים בהקשר הזה?
2: אני חושב שכן ואני חושב שזה גם יהיה. גם חלק מהמחקרים של מאפס הם עשו עם, עם זוגות ויהיו עוד מחקרים כאלו. וגם בעבר לפני שזה הפך להיות לא חוקי אז טיפלו בזוגות והיו תוצאות טובות. ובסוף בגלל שהבן אדם שהוא תחת ההשפעה הוא בגדול פותח את הלב אז יש פה איזושהי הזדמנות של זוג ששניהם עם לב פתוח בעצם לדבר על דברים ולהרגיש דברים וגם יש פה את ההקשר של האוקסיטוצין שהוא מחבר זאת אומרת הוא, הוא יכול לחבר בין בני הזוג והסרוטונין גם מאפשר להיות יותר אמפתיים כלפי השני יש הרבה יותר הכלה והבנה. עכשיו זה לא אומר שאחרי שההשפעה פגה הכל פתאום טוב ויפה, אבל פתאום עלו כל מיני דברים שלא היה לנו נעים לדבר עליהם תחת השפעה אחרת, או יש כל מיני מנגנוני הגנה שלא מאפשרים לנו לדבר, זאת אומרת זה לא שאנחנו בצורה מודעת אפילו מחזיקים כל מיני דברים, אבל זה פתאום, דיברנו על אינטגרציה, פתאום אנחנו רואים רגע איך אנחנו יכולים ליישם את זה. זאת אומרת כל מיני דברים שלא ידענו שה, שהאחר מרגיש, ופתאום אנחנו, יש לנו הזדמנות לתקן או לחבר או, או, או לשפר, זה בעצם איזושהי הצצה מסוימת, איזושהי חוויה מסוימת, שמצריכה עוד הרבה עבודה, אבל אני חושב שזה יהיה משהו שהוא יהיה Game Changer בהקשר הזה.
1: מה באמת מרתק. אנחנו פה ושם גם מדברים על קנאביס, בהקשר של, אתה יודע, הרגעת הנפש, ומכניס אותך לפרספקטיבה שונה וקצת יותר רגועה על ועל המציאות. ופה זה נשמע כאילו זה אפילו לוקח את זה צעד אחד קדימה. השאלה היא כמובן האם זוגות עם בעיות כאלו ואחרות לא כל פעם יחזרו לחוויית ה-MDMA בשביל לנסות לתקן דברים האם זה לא יהיה ה-go to solution
2: לזוגות שפשוט לא מסתדרים אחד עם השני. זה לא יתקן דברים. זאת אומרת לא, שוב פעם זה לא איזה גלולת פלא וגם אתה יודע. ב, ב... יכול להיות זה נשמע כאילו שזה יותר גלולת פלא לתקשורת בין אישית או תקשורת זוגית. כן וגם להרג... כן ולהרגיש זאת אומרת בסשן כזה יכול להיות שהזוג ירגיש שלא נכון להם לחיות ביחד. יכול להיות שהם okay. יגידו וואו אני כל כך אוהב אותך אותך ואני באמת חושב שנכון הוא לא לחיות ביחד ואולי אחר גם ירגיש ככה ואולי. ואולי לא, ואולי יש שם בכי והכלה, ואתה יודע, זה, זה לא בהכרח תמיד בסוף טוב, אנחנו מחברים את זה והכל נפלא והזוג הזה יישאר ביחד, אלא יכול להיות שיהיה סוף טוב לשני בני זוג במקום שהם דווקא יסיימו את זה.
1: בזווית מסוימת זה מפקח אותם דווקא, זה סם שמפקח את הזוג בצורה כזו או אחרת.
2: כן, זה, זה, זה כאילו פורץ את, את הקלפים. פותח אותם, שם אותם על רואים הכל, מרגישים הכל, ועכשיו מה אנחנו רוצים לעשות עם זה. מעניין.
1: הייתי יכול לדבר על זה שעות, אבל ברשותך אני רוצה לעבור לשאלות אישיות. <אח> יאללה. אז שאלת מיליון הדולר, האם אתה בעצמך התנסית בחומרים משני תודעה, בעבר או בהווה, ספר לנו על חוויה, אם זה MDMA או חומר אחר, שלקח אותך באמת למסע בלתי נשכח.
2: אז אני כן, אני חוויתי, עשיתי את, ה, את הטיפול הזה, ואני כן אגיד שיש הרבה שראו גם את, ה, את הסדרה של מייקל פולן, How to Change Your Mind, ויש שם איזה סיטואציה שהוא מתאר איכשהו, אני יודע, אני לא בטוח שזה בדיוק זה, אבל שהוא מרגיש שהוא משתין יהלומים, וזה זה, ובעצם כל מיני דברים שהוא רואה, ועכשיו, זה קצת מגמד את החוויה, זאת אומרת הוא, הוא נותן איזשהו פן מאוד אישי שלו, חוויה שלו, שהחוויה שכל אחד היא, היא תהיה מאוד שונה. זאת אומרת, כל מה שאני אגיד זה לא בהכרח אה, משהו שמישהו יחווה. אנשים חווים דברים מאוד מאוד שונים, וזה לא כמו להיכנס לאיזה גן שעשועים ועכשיו לראות איזה משהו, איזה עולם קסום, אה, איזה יער שלא ראינו בעבר. ו... אני אישית זה מאוד עזר לי בעבודה עם אובדן מסוים שחוויתי אני לא אכנס יותר מדי פרטים אבל להרגיש דברים שהיו לי מחסומים להרגיש אותם ולבטא אותם שהייתי צריך להתאבל הייתי צריך להרגיש אותם בשביל להתאבל לחלוטין וזה משהו שאני לא בטוח שלא הייתי יכול להגיע לזה אחרת אבל אני חושב שבטוח היה לי מאוד קשה ועובדה שהגעתי לזה ככה. אז זה, זה מאוד מאוד עזר לי, אז זה ככה בחוויה שלי, אבל באמת חוויות של אנשים יכולות להיות מאוד מאוד שונות, וגם ההתכווננות שלנו, גם אם נגיד אני רוצה להגיע להתאבל, נגיד ההתכווננות שלי להתאבל על מישהו, יכול להיות שהחוויה עצמה, תחת ההשפעה, היא תיראה אחרת לחלוטין. זאת אומרת, פתאום... ה-MDMA או כל חומר משנה תודעה אחר, ייקח אותך למסע שהוא לא בהכרח לוגי, לא, אתה, אתה לא בהכרח תבין את ההקשר, אתה לא, אתה לא תגיד, רגע, מה הקשר בכלל לאובדן שלי פה? זה לוקח אותי לכיוון אחר לגמרי, אבל יכול להיות שזה כן קשור, אבל מבחינה, מבחינה לוגית, מבחינה ליניארית, זה, זה, לא, זה לא הגיוני, אבל, אבל זה כן הגיוני לגוף שלך, לנפש שלך. אז החוויות יכולות להיראות... בצורות מאוד uh, מפתיעות תחת ההשפעה. מעניין מאוד.
1: אגב, שהזכרת את הקורס במאפס, האם הם uh, מכריחים אותך במרכאות לליטול mdna כחלק מהקורס? האם זה חוויית חובה מה שנקרא אם אתה רוצה להיות uh, מטפל?
2: הם לא יכולים לעשות את זה כי זה לא חוקי. זאת אומרת אם אתם... ברור,
1: בר... ב... להכריח במרכאות בגלל זה אני אומר כן. זה לא בדיוק להכריח אי אפשר אבל האם זה משהו שמומלץ על, על ידם?
2: למטפלים לעשות זה מומלץ והם הציעו את זה כשזה היה אפשרי תחת המחקר בעצם שם עשיתי זה גם אבל הם נותנים הם כן מכריחים אותך לחוות כל מיני דברים אחרים שהם משנה תודעה אם זה תיפוף שמאני סאונד באט Allotropic Breathwork, כל מיני, תרגילי נשימה כאלה שגורמים yeah, לשידוע. מדיטציה. כן. אז את זה הם כן מכריחים, שתתן לך איזושהי התנסות שתדע איך זה מרגיש, חוויה כזו, אבל מעבר לזה פשוט הם לא יכולים להכריח. ברור.
1: אז uh, מה הטיפ הראשון שהיית נותן לאנשים ששוקלים לטפל בעצמם באמצעות MDMA, או אם תרצה, עשה ואל תעשה?
2: שאלה מורכבת. אני חושב שכאילו מבחינה טיפולית, אל תעשה לבד, ואל תעשה את זה עם מישהו שלא איש מקצוע, או גם, גם מישהו מאוד קרוב אליך, אני חושב שכאילו מבחינה טיפולית, להיכנס באיזושהי התכווננות כזו, זה אה, יכול לעלות כל מיני תכנים שאולי אתה לא רוצה שהבן אדם לידך ישמע, או יכיר, או ידע, כי אתה לא יודע מה זה יכול לעלות, וזה יכול לשנות דינמיקה ומערכות יחסים עם אנשים, ומן הסתם אנשים לוקחים את זה בכל מיני סביבות, והמשיכו לקחת את זה, אז חשוב שזה יהיה ב... סביבה נכונה תומכת שיהיה מקום לפנות אליו או לאן ללכת אם, אם צריך אם פתאום לא מרגישים נכון שיהיו כל מיני אופציות כי יכול להיות שתהיה חוויה נפלאה והכל טוב ויכול להיות שגם לא אז כן אני יודע אם זה עונה בדיוק על השאלה שאלה מורכבת קצת.
1: בהקשר של תופעות לוואי יש אלו שהם תוספי תזונה כאלו ואחרים שמומלץ לצרוך אם זה. לפני הצריכה או אחרי הצריכה הזכרת 5HTP אם אני לא טועה mm -hmm. בנוגע לאחרי אבל מה מה לגבי לפני או תוך כדי לאכול לצרוך
2: כן אז לפני אה, אה, מגנזיום וגם אחראי מגנזיום אוקיי. בגלל ההשפעה אוקיי. על השרירים יש כאלו שיגידו ויטמין C ויטמין E יש עוד כמה תוספים כאלו ש, שמוסיפים שזה הולך ומשתנה. אלה, אני הייתי אומר, המאסט, גם 5HTP זה לא מאסט, לא לכולם יש את התחושה של הדאון אחרי זה. יש שיגידו ש-CBD אחר כך כן יכול לעזור, יש כאלה שיגידו שעדיף שלא, שזה מוציא מהחוויה עצמה. מעניין. יש איזשהו, אני לא חושב שזה מבוסס על משהו מחקרי, אבל בהקשר של אשכוליות ל-MDMA, שאם שותים המון מזה, שזה יכול להשפיע באיזושהי צורה אבל זה ברמת ה... אה זה, זה כמות פסיכית
1: של מיץ אשכוליות שאתה צריך לשתות זה מה שאתה אומר? כן זה, זה מה שאומרים. כמו... כמו, okay. כמו, כמו הגדה המיטוס. עם המנגו. כן. כן ההגדה של הקנאביס והמנגו. אבל כן, זה, זה מסתבר שזה זה
0: נכון עם המרסים.
1: זה לא נכון מה נכון לא? נארי, אתה, אתה צריך לדעת.
0: אומרים לא, שזה זה 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 נכון שהמרסים באמת עובד. אומרים. אומרים. מגביר את היכולות אומרים. של ה-THC להסתפק במוח. ניסיתי אולי צריך מנגו מיובש, זה לא זה לך תדע.
1: <laughs> כן, כן, או TACA ולא TACA. אני, אנחנו מכירים את כל ה-Bro-Science וכל הסיפורי אגדות, אם זה בהקשר של קנאביס או סמים אחרים, כולל אגב הפליפים שהזכרת, ארי. לא, לא, ברור שכמובן בן אדם יכול להתפלק מסמים קשים, אבל לרוב זה, תקן אותי אם אני טועה, דוקטור כהנא, לרוב זה יגרם או ממצבו הנפשי הבעייתי, אם זה מחלות רקע נפשיות כמו סקיזופרניה וכולי, או בגלל סם שהוא לא נקי ו... ועשיר בכל מיני חומרים אחרים, מלוכלכים, לא חוקיים, נכון? אלו הגורמים העיקריים לאותן כן. התפלקויות, לא איך שלא תקרא לזה.
2: נכון, זה משהו פנימי ש... שכנראה היה צריך להשתחרר ופשוט לא, לא הייתה הכנה מספקת וזה עלה תחת ההשפעה. אני כן אגיד ש... כן נכון להתייחס בכבוד לשימוש כזה או אחר וגם מבחינת, שאלת לגבי ההכנה, אז יודע, מבחינת יא. אלכוהול, קפיאין, לא להשתמש בעוד כל מיני חומרים במקביל לזה, זאת אומרת, okay. הדברים האלה יכולים להשפיע בצורה שאתה לא יודע ו...
1: כנ"ל לגבי וויד, נכון? גם וויד לא מומלץ כל כך לעשות תוך כדי. כן, נכון. אילו דמויות אתה מעריך בעולם הפסיכדלי בכלל ובעולם ה-MD בפרט? מעבר לארגון מפ שאנחנו כמובן מכירים, האם ישנם עוד גופים שמקדמים את הנושא בצורה מסיבית?
2: אז יש כל מיני חברות תרופות שמביעות עניין ובחומרים כאלו ואחרים. אני אישית, אנשים שאני יותר מתחבר אליהם, דרך, נגיד, אם אנחנו נתייחס למאפס, אז, אז ריק דואבלין, שאני חושב שהוא... עושה עבודה מדהימה בלאפשר, זאת אומרת הוא יפתח את האופציה לשימוש נכון של MDMA ואת האפשרות לשימוש כזה לאוכלוסייה הרבה יותר רחבה. בדרך שהוא עושה את זה אל מול נגיד כל מיני ארגונים אנדרגראונד uh, או ארגונים אחרים שהם פשוט uh, ייהנו מה מהאישורים של ה-FDA ויש כל מיני uh, גם uh, מטפלים שאני יותר מתחבר אליהם שהם גם כן מקדמים את הנושא, יש, יש כל מיני כנסים שקורים, שמדברים שם מה, מהתחום שלי, מהעולם שלי, שאני חושב שזה מרענן לשמוע, ואני יכול להתחבר אליהם גם יותר, כי הם בסוף באו מעולם יותר קונבנציונלי של טיפול, והם מקדמים את הנושא מהמקום שלהם, בעיקר ממקום של ריפוי בטראומה. למשל בסל וונדר קול כשעשיתי איתו הכשרה בעצם הדרכה קבוצתית במשך תקופה וגבורמט שעושה עבודה נפלאה אנשים שאני מאוד מעריך ואני חושב שהם גם יקדמו את הנושא עם כל מיני גופים כאלו ואחרים אבל מפס הם באמת המובילים כאן.
1: יפה אז לקראת סיום השאלה האהובה עליי מכולן אני חושב. לרוב אנחנו מדברים על ההקשר הקוסמי בין. קנאביס, למוזיקה כאן בתוכנית, הפעם אנחנו נזלוג גם לפסיכדלים אחרים, שגם חלקם, כולל MDMA כמו ששמענו קודם, יכולים להעצים חוויות האזנה או צפייה במוזיקה. אז אם או בלי קשר לפסיכדלים, מי הם האמנים או הלהקות שהשפיעו על חייך ועל מי שאתה
2: היום? אז אני אענה בתור פסיכולוג. תענה בתור, נדע, בתור נדע, איתי כהנא. אני יודע, אבל זה, זה, באמת זה קשור לזה. אני... לא משנה לאן אני, לאן אני הולך, אני חושב שאני חוזר ל, לשירים, מ, למוזיקה משנות ה-80 וה-90, הרבה רוק, קצת להכות מישראל ולרוב לא, ואני חושב שזה מגיע למקום של, בעצם אנחנו חווים גם המון דברים מאוד רגשיים ב, בשנים המוקדמות של החיים שלנו, ו, ואני חושב שזה משהו שמחזיר אותנו לשם, זאת אומרת, איזשהו, זה תמיד יש איזשהו הקשר מאוד חזק, רגשי, לאיזושהי חוויה, לאיזושהי תקופה. ותמיד כיף לי לחזור למוזיקה הזאת זאת אומרת אני נהנה גם עם מוזיקה חדשה ומוזיקה אחרת אבל ולגלות כל מיני תרבויות אחרות אבל אין מה לעשות זאת אומרת תמיד לתפוס רוק שנות 80 ו90.
1: וואלה. אגב אתה יליד איזה שנה אם אפשר לשאול?
2: 88.
1: יפה אז כנראה זאת הסיבה היית ילד של שנות ה-90 וזאת הנוסטלגיה שלך אנחנו לרוב. מעצבים את הטעם המוזיקלי שלנו עד גיל 29 שלגילאי אני חושב שמונה עד שמונה עשרה יש השפעה חזקה במיוחד. על הטעם המוזיקלי שלנו על מי שאנחנו על האישיות שלנו כמובן וכולי וכולי. אתה רוצה להזכיר אמנים ספציפיים או אלבומים ספציפיים שגדלת עליהם או שאתה נהנה להאזין להם?
2: אני יכול להגיד קווין או אייזס רד או צ'ילי פפרס מוניקה דברים כאלה
1: נוסלגים. באמת נוסלגים. לפני שאנחנו מסיימים, איך אנחנו יכולים, איך אנחנו, המאזינים שלנו, יכולים לעקוב אחריך, איך הפעילות שלך, אם
2: זה אונליין או במקומות אחרים? אז יש לי דף בפייסבוק שהוא יותר פעיל האמת מאינסטגרם, אני קצת פחות אה, מתחזק את האינסטגרם, אבל משתדל אה, לפרסם שם גם קצת. אז איתי כוהנה, אה, באנגלית, כנ"ל לגבי האינסטגרם, ויש לי גם אתר. שאני גם מעלה שם כל מיני תכנים, itycohoney.com, ועלתה גם איזושהי סדרה לטיפול ב-MDMA לאחרונה, שעשיתי ביחד עם סקרינס, שגם אותה אפשר למצוא, שיש שם ארבעה פרקים קצרים, של בין 10 ל-20 דקות, שבעצם זה באנגלית, אבל יש תרגום יש כתוביות, ואני בעצם מסביר על כל התהליך, על העולם של mdma על הטיפול עצמו, קצת יותר בפירוט, זהו, זה בגדול. יפה, אז דוקטור
1: איתי כהנא, תודה רבה רבה שהצטרפת על התוכנית שלנו היום, היה ממש מעניין ואנחנו נשמח להרחיב אפילו עוד על הנושא בעתיד ונאחל לך כמובן הצלחה רבה גם בחיים המקצועיים וגם בחיים האישיים שלך.
2: תודה רבה רבה, היה ממש כיף.
1: אוקיי, אז זה היה דוקטור איתי כהנא על MDMA או מולי או אקסטזי. מה אתה אומר, ארי?
0: מעניין מאוד, מרתק. אה, אני חייב לציין ש-MDMA זה לא משהו שניסיתי עדיין. בכמויות okay. גדולות. <laughs> או בכמויות שבאמת הרגשתי השפעה. אה, לקחתי okay. איזה פעם אחת שלוק קטן מאיזה בקבוק, או פעמיים, לא, פעמיים. ו... בקבוק? רגע, מה? בקבוק? <שלא, שלא, לא, ת... בקבוק. זה מגיע בקבוק. בנוזל? בקבוק מים עם קצת... הבנתי כן הייתה איזה חתונה אבל ממש שלוק כל כך קטן והיו שם דברים כיפים אחרים כמובן כמו אלכוהול ומיץ גם שהיה שם שזה בכלל כיף. וואו איזה
1: שילוב מצגת גת אלכוהול ו-MDMA יא אללה. קצת קטנה <תרח> לא אחי
0: שלוק קטן קטן קטן.
1: כנראה היה חסר משמעות ו.. ממש חסר משמעות לאב... אחי. אבל רק להבין, אני, אני התנסיתי אגב פעם אחת ואנחנו עדיין מדברים על דוסאג' של מינימום הכרחי של סביבות ה... אני רוצה להגיד בין 60 ל-80 מיליגרם, הוא השכיר 125 מיליגרם כדוס סטנדרטי, אבל כן, אם אתה לוקח שלוק קטן של מים מעולים עם MDMA, כנראה שלא הגעת או לא התקרבת אפילו לדוס. לא, זה
0: היה, אתה יודע, סתם שלוקון באמת. אבל כן, מעבר לזה אף התנסות, בטח לא עם אה, פסיכולוג או פסיכיאטר, אה, לא בסטינג כזה, אז אה, מאוד מעניין מה שקורה בעולם הזה, ישראל גם על המפה קצת איפשהו נראה לי, מנסים לארגן כל מיני אה, עניינים, יש לי חבר שעובד על אה, משהו בתחום הפטריות, אבל זה לוקח לו נצח נצחים פה בארץ משום מה, וכן יש מקומות ש... זה הגיע אליהם ויש מקומות מאוד ארצות אחרות שלוקח להם קצת יותר זמן, אתה יודע, לרכב על הגל הזה.
1: כן, אז תמיד אנחנו גם מכירים את זה מקנאביס או מחומרים אחרים, תמיד יש את ה-early adapters ואת כאלה שמשתרכים מאחור, אז אם אנחנו מזכירים את ה-early adapters אפשר להזכיר בהקשר הזה את קנדה, את קולורדו ואורגון, קולורדו אם אני לא טועה העבירו חוק של decumanalization, של כל הסמים הפסיכדליים אז נכון זה עדיין לא חוקי ואי אפשר היום להיכנס לחנות ולקנות פטריות או mdm1 אבל כמו שאנחנו מכירים את האבולוציה של הקנאביסט זה תמיד מתחיל שם מתחיל באג'נדה רפואית טיפולית ואז זולג אל מחוזות שימוש הפנאי למרות שכמו שהזכרנו היסטורית אנחנו מדברים על סם שכבר זלג ממזמן למחוזות שימוש הפנאי שוב אנחנו מכירים אותו כאקסטזי. mdm כחומר יש לו מספיק גלגולים וכמובן רק להדגיש ואני חושב שזה נקודה חשובה שאתה קונה mdm בשוק השחור הלא חוקי אתה לא יודע בדיוק מה אתה מקבל. בניגוד לקנאביס שעוד איכשהו יש לך מושג כללי כמובן אם אתה מומחה או יש לך ניסיון כלשהו וקנאביס אתה יכול לפענח בעצמך ולדעת מה. האיכות של המוצר שאתה רואה מול העיניים, בעיקר אם זה פרחים או מיצויים, הריח, הנראות שלו וכולי וכולי. ב-MDMA אין ממש דרך לדעת, אתה מקבל קפסולה עם הפקה לבנה בתוכו, אתה לא יודע מה יש בתוכו, אלא אם כן אתה שולח את זה למעבדה. אז אני חושב שזה אחד האתגרים העיקריים למי שהיום כן בוחר להשתמש ב-MDMA בעולם הלא רפואי, פסיכיאטרי וגר במקום מן הסתם שהוא לא יכול לעשות את זה. זה אחד, מול כמובן אלה שכן עוברים את זה בסשן טיפולי וכאמור מקבלים את זה הישר ממוסד אקדמי כזה או אחר ממעבדה שייצרה את זה וגם בדקה את, ה, את התואר ואת ה, את הניקיון של החומר. בניגוד לקנאביס ב-MDMA בלתי אפשרי אה, לזהות איכות בעין אה, בלתי מזוינת. נגיד ככה.
0: כן או עם אף או עם... אה... כן. וזה גם מה כן. שמאוד מרחיק אותי מה... מהכימיקלים להגיד לך את האמת שאתה באמת לא יודע. אתה
1: יודע תמיד מדברים על קנאביס ופטריות שיכולים לעשות שלום עולמי אני חושב שגם mdm מהבחינה הזאת. יש משהו שבאמת מפיל חומות ומפיל מחסומים וגם מפיל דעות קדומות אז כמו שדוקטור כהנא אמר ברעיון אתה יכול להסתכל לפחד בעיניים אבל מזווית אחרת אוקיי. זאת אומרת אתה יכול לחזור לאותו מקום של פחד או פוסט טראומה או חרדה לצורך העניין, אבל להסתכל עליה מזווית אחרת שהיא פחות מפוחדת, אוקיי? אתה פחות, מה שנקרא, בתוך זה, אלא יותר אתה מסתכל על זה מהצד, ואני חושב שזה מרתק. אני חושב שגם בהקשר של טיפול זוגי שהוא דיבר עליו, אני רואה פוטנציאל אדיר לטיפול זוגי. שוב, בהנחה שהזוג שה... יגיע למסקנה שהם רוצים וצריכים להישאר ביחד ולא למסקנה ההפוכה, אני חושב שיש פה כלי אמיתי זה באמת יכול להיות גיים בטיפול זוגי וב... לא יודע, חיבור בין אנשים עם דעות שונות או עם פוסט טראומה כזה או אחר.
0: שים לכולם את זה במים במיוחד לחבר'ה שיושבים שם בירושלים למאה ה-20 חבר'ה. ונקווה שיהיה יותר טוב אחרי זה. ראית שעכשיו בקנדה ב-BC בבריטיש קולומביה. יש חברה קוק עכשיו שרשאית למכור קוקאין קוקאין אז... כן, כן. קוקאין. דיברנו על זה בקצרה באחד הפרקים קוקאין, אני... ובנוסף לזה מסלול דקרימליזציה לה... להכל אם אני לא טועה
1: במחוז עצמו בכל קנדה
0: במחוז עצמו. הגיוני גם פורטלנד הגיוני עשו לחלטן. את זה עכשיו זה הולך להיות ניסוי מעניין אתה יודע לתת לאנשים חופש מוחלט ולראות מה קורה גם אוקלנד עשו את זה אוקלנד uh,
1: כעיר. עשתה דיקורנליזיישן של פסילוסיבין ואחרי זה אני חושב פסיכדלים אחרים אז גם באוקלנד זה לא לא חוקי.
0: טענה או מישיגן גם.
1: וואלה. כן כן. נתתי.
0: כן כן. פטריות. זה
1: יפה לראות את הניצנים האלה דיברנו על early adapters זה בדיוק המקומות האלה שאנשים קצת יותר פרוגרסיביים קצת יותר ליברליים מוכנים לנסות דברים על סמך גילויים חדשים במדע. בעיקר אם זה דברים שלא יכולים להרוג אותם. שוב הנושא אם להפוך את כל הסמים לחוקיים או ל... מה נקרא לזה? לא פליליים. אדיש. זה די באמצע, זאת אומרת אני, אני לא בעד ואני לא נגד אדיש, כל כך. אתה אדיש למצב. חושב,
0: <אז> לא אדיש, אני, אני לא, חושב שזה דווקא... לא, זה, זה זאת גם... הטרמינולוגיה שהקלקלנים משתמשים בין זה. נכון. שאת, אתה לא מעדיף איזושהי אלטרנטיבה אחת על פני השנייה, אתה אדיש למצב.
1: מצד אחד, מצד אחד המלחמה על הסמים בכללותה לא הוכיחה את עצמה, לא בארה״ב, לא בישראל, לא בכל בעולם, לא משנה אם זה מדינה מערבית או עולם שלישי, זה לא רצים בכל מקום, גם במקומות שכורתים לאנשים ידיים על עבירות כאלו, זה עדיין קורה, זה מצד שני, תשמע, אני, אני באמת חושב שסם כמו קוקאין או אירועים, הם לא סמים טובים לחברה שלנו, הם לא עושים אותנו אנשים טובים יותר. הם, הם לא הופכים אותך להיות ארי טוב יותר, או הגרסה הטובה ביותר של עצמך, אם נשתמש בקלישאה הזאת. אז אתה יודע, זה, זה יותר דעה אישית שלי, אני מאוד מתחבר לסמים וחומרים שהופכים אותנו לטובים יותר, לאנשים טובים יותר, לאנשים הגונים יותר, לאנשים סובלניים יותר וכולי וכולי. פחות בעניין של uh, סמים שהופכים אותך לדושבג או לאסרול, בעיקר אם זה משהו שהוא ממכר אותך עד מוות, כן? כמו קוקאין או הירואין, אז אני לא רוצה לשפוט אנשים שמשתמשים בסמים האלה, ו, אבל אני לא בעד, אני לא משתמש בהם, ואני לא חושב שהם צריכים להיות חוקיים. שוב, בין זה לבין uh, לעצור uh, מישהו uh, או לתת לו 20 שנה בכלא על... Uh, <אז> על על החזקה של קוקאין לא יודע וגם את זה לא הייתי עושה. אז בגלל זה אני חושב שהמקום הוא איפשהו באמצע מצד אחד סלחנות וחינוך מצד שני כן צריך לא יש כמה סמים שצריכים uh, להישאר לדעתי מחוץ
0: לחוק עדיין. מסכים. בוא נדבר uh, רגע על משהו מעניין שקלט אותי ואני בטוח גם אותך הקטע הזה של המסע והמוזיקה שמלווה אותך. או אתה מתלווה לאה, יותר נכון, אני לא יודע איך, uh, לאיזה כיוון אתה הולך עם זה, כן, עם ה, ה, אבל ה, ה, הקטע ה, של המוזיקה בתוך הטיפול הוא מאוד מאוד מעניין, וזה קורה גם עם uh, פטריות וגם עם MDMA, ומעניין עד כמה חקרו את הדבר הזה, כן? של הסגנון מוזיקה, של מה הם משתמשים, מתי הם משתמשים בזה. מי בכלל בוחר את המוזיקה הזאת, כן? באיזה מצב הוא נמצא כשהוא בוחר את המוזיקה הזאת גם? ש... שאלות מעניינות, בהחלט
1: נושא מעניין. אני קודם כל מאוד הופתעתי לשמוע את זה לגבי MDMA, אנחנו מדברים על זה בהקשר של קנאביס ופסילוסיבין, אבל כן, גם MDMA מסתבר שהמוזיקה והאווירה והסט, והסט... והסטינגס חשובים. תשמע, קצרה היריעה מלהדגיש מ... 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 כמה... כמה כוח יש למוזיקה. כוח ריפוי ואם אתה מוסיף לזה עוד uh, substance פסיכדלי כזה או אחר אז uh, הכוח ריפוי רק uh, uh, עולה בעשרות מונים אולי. אני בטוח שיש אנשים שחוקרים את זה אנחנו עוד לא דיברנו איתם לצערי אני אשמח יותר מאשמח לראיין מדען או חוקר שבודק את, את הנושא הספציפי הזה. לגבי איזה מוזיקה אני חושב שזה בדיוק הסימן השאלה הגדול כי. תשמע, מוזיקה פסיכדלית אין לה הגדרה מדויקת, כן? אתה יכול להגדיר מוזיקה פסיכדלית בכל מיני אופנים. אנחנו יודעים איך אנחנו, למה אנחנו קוראים מוזיקה פסיכדלית. עדיין אני חושב שזה טעם אישי, זאת אומרת, הרבה מזה זה טעם אישי, ויש אנשים שיעדיפו בטריפ שלהם סוג מוזיקה, נקרא לזה יותר אה, אנלוגי, אה, רוק פסיכדלי, אה, אה, ג'אז, פאנק, ישן וכולי. ובצד השני של המטרס יש אנשים שיעדיפו דווקא את הצד ההפוך, מוזיקה אלקטרונית עם ביטים, עם כל מיני uh, צלילים אלקטרונים שהם לא אנלוגיים, שהם קצת יוצאים מהעולם הזה, אז מה, מה נכון, מה טוב פה, אני לא בדיוק יודע, אני יודע מה אני אוהב, אני יודע מה עושה לי טוב. אני חושב שניסוי וטעייה בהקשר הזה הוא מאוד חשוב, לדעת מה אתה אוהב, למה אתה מתחבר ומה לא, מוזיקה יש לה ו... מוזיקה עם סמים יש לה עוד יותר כוח.
0: לגמרי, לגמרי, נכון. Um, זהו, זה היה לי סופר מעניין, הקטע הזה של המוזיקה. Um... כן, צריך, צריך
1: להמשיך לדבר על זה ולחקור את זה ו... ולהמשיך לדבר גם על MDMA, אני חושב שדי, זאת אומרת, השיחה עצמה הייתה מעניינת, אבל יחסית שטחית ברמת ההבנה, יותר דיברנו על דברים בסיסיים שקשורים לMDMA, דוסאג', סכנות, הופעות לוואי. סכנת התמכרות כן או לא שזה גם אגב הפתיע אותי. אני הייתי, הייתי תחת הרושם ש-MDMA הוא כן ממכר בצורה כזו או אחרת. הוא דיבר על תופעות לוואי שליליות של אחרי השימוש אני חייב להגיד שחוויתי את אותם תופעות לוואי של אחרי אתה מרגיש די טרוק. כן אבל... זה אחד הדברים כן,
0: שממש לא עושים לי חשק לחוות אותו כאילו הוא גם כן. דיבר על זה שיש משהו אחר שהם נותנים לך אחרי זה. יום למחרת. 5HTP, כי... <אח> כן. כן, אתה לוקח משהו אחד בשביל להרים אותך, מרים אותך, ואז מרסק אותך, ואז צריך משהו ל... כן. יום למחרת לאזן. <אח> פחות עושה לי חשק. חושב <אח> <וגם> שזה <אח> נראה
1: קצת עקום, אבל אני חייב להגיד, שמע, אני מסתכל על חיי התרבות בתל אביב, או יותר נכון, תרבות הסמים בתל אביב, זה בדיוק זה, אז רק כמוני פרסומים, גם בקבוצות הפסיכדלים, אנשים שמתחילים פטריות, ואז מכניסים MDMA, מסיימים את הלילה עם קטאמין בקיצור 3-4-5 סמים בדיוק קוקטייל של כל מיני סמים רובם לא חוקיים חלקם גם נקנה אני לא יודע בפיצוציה כזו או אחרת אם אנחנו מדברים על חגיגת או משהו מהסוג הזה יש באמת המון סמים כולם או רובם ככולם לא חוקיים קנאביס שימוש רפואי אלכוהול חוקי סם החוקי היחידי וסוכר כמובן סם אהוב עלינו. קרפאין כן חוקי <אח> כן זה סם. שורה תחתונה אני חושב שזה סוג של ADHD של סמים אתה יודע זה זה, 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 זה זה כאילו סימבולי מאוד לדור שלנו אותו דור צעיר שלא יכול להתרכז במשהו אחד יותר מחמש דקות אז uh, הוא החליט שהוא במקום לבחור סם אחד הוא יבחר כמה סוגי סמים ואז הוא לא יפסיד שום דבר בעצם. לפעמים כל המרבה גורע אה, או כל המוסיף גורע נגיד ככה. ובהקשר של סמים אני חושב שזה נכון מאוד אלא אם כן אתה אנחנו מכירים איזה סינרגיה כלשהי שעובדת טוב שוב אני יכול לדבר על הסינרגיה של קנאביס ופסילוסיבין לאנשים מנוסים מספיק זה שילוב שהוא די טוב וגם הקנאביס די עוזר לתופעות הלוואי של הפסילוסיבין דיברנו על אותם תחושות לא נעימות בבטן בעקבות נטילת פטריות אז כן קנאביס יכול לעזור. אז במקרה הזה יש איזה היגיון מסוים לערבב בין שניהם. אבל אין לי שום רצון לערבב בין קנאביס לאלכוהול. אין לי שום רצון לערבב בין קוקאין לקטאמין. אין לי שום רצון לערבב בין LSD ו-MDMA, אוקיי? אנשים צריכים להבין, לרוב מדובר בחומרים מאוד פוטנטיים, ש... אין צורך בלערבב עוד דברים איתם אלא אם כן אתה רוצה להתבלבל אתה רוצה להיכנס לאיזה חור שחור ואני אה, חושב שזה יותר נובע מחוסר בגרות ומפורמו כזה סוג של uh, fear or missing out בוא נעשה את כל הסמים אבל אני מעדיף גישה בוגרת יותר של הנה זה הסם שאני רוצה לצרוך היום בערב זאת החוויה לשם אני מתכוונן זה ה שלי ולשם אני הולך. לי אה. אה, אתה יודע לכתוב כל מיני פירות בדרך. לי
0: יש אה, כמה חברים שזה באמת. אה... להתחיל עם זה, הערב נמשך, פתאום בומו נותן משהו מזה, הערב נמשך עוד קצת, פתאום מגיע, אתה יודע, בוקר, משהו אחר, וככה, עשרים וכמה, שלושים וכמה שעות. יא, yeah, אני לא בגיל הזה. בחיים, בחיים, בחיים לא, לא, לא חבריתי לא את זה, לא, לא, לא משהו ש... אני no. אף, פעם התחבר, אף פעם לא התחברתי אליו, אבל יש אנשים שמתחברים אליו, וגם ל... לצריכה הזאת של הסמים לבריאות בכיף איך הם עושים את זה אני לא יודע זה מדהים אותי אבל כן טוב
1: זהו נראה לי שדי הארכנו זה היה פרק 144 עם דוקטור איתי כהנא מקווה שנהנתם שבוע טוב בינתיים ומחזיק לכם אצבעות שם בארץ אני מקווה ש... תודה שהאזנתם לתוכנית אם נהניתם ממנה. ומהאורחים שהבאנו לכם, נשמח אם תדרגו אותנו בחמישה כוכבים. כל דירוג או ביקורת חיובית יעזרו לנו להמשיך להביא לכם את האורחים הכי שווים בתעשיית הקנאביס. יש לכם הצעה לאורח בנושא מעניין? נשמח לקבל בקשות והצעות לגבי נושאים או אורחים שמעניינים אתכם, במאזינים שלנו. אנא כתבו אלינו ל- From Callie to Goose at gmail.com From Callie במילה אחת at gmail.com אנא אל תיקחו את האינפורמציה שמוגשת בתוכנית כעצות רפואיות או הסגיות. עצרו קשר עם הרופא שלכם כל גוף רפואי מורשה, אם אתם מעוניינים לצורך קנאביס לשימוש רפואי. התוכנית נעשית מתוך אהבה ותשוקה לצומח הקנאביס, אך אינה מעודדת קנייה לא חוקית של מוצריו. תודה על ההאזנה, נשתמע בקרוב. צ'או.